0: TPO podcast en een kortje Cherry.
1: En toen nog? Aan?
2: Nee, weet ik niet. Ranting and reason. Bert Brusen, Roderick Ballo.
0: Maandag 13 maart 2017 de nieuwe TPO podcast aflevering nummer 5. Wat hebben we een spannend weekend achter de rug, gebert. Een diplomatieke meltdown tussen Nederland en Turkije. Hoe heb jij die beleefd?
1: Uh, Assa, heel druk. Ook op de site heel druk.
0: Oké, okay, zometeen meer erover, want het is nog niet voorbij. En deze week is minstens zo spannend, want woensdag verkiezingen. We beoordelen de lijsttrekkers, alle lijsttrekkers die we nog niet beoordeeld hebben. En we hebben een gast op de lichtfiets uit Veghel, Jurian Maassen. En hij legt het begrip deep state uit. What in the malarkey is a deep state? En waarom Donald Trump? die oorlog wel of niet kan winnen, Bert. Maar ja. eerst de reacties op de vorige podcast.
1: Die zijn er, zijn die er weer?
0: Ja, die zijn er. Uh, klein beetje feestje toch ook wel in de studio van de TPA-podcast... want uh, we zitten op iTunes. Ja,
1: eindelijk! Eindelijk. maar je kan gewoon, Ik weet niet hoe dat werkt, maar gewoon zoeken op iTunes en dan... Uh, zoeken op iTunes? Of uh, op iTunes zoeken op, op TPO Podcast, denk ik. Ik weet het niet, maar je kan, uh, hij kan ook op de... Want het zijn ook van die andere apps en daar kan hij dan ook op. Want dat, dat is gewoon de, dezelfde feed. Oké. Okay. Dus er zijn allemaal fans die gebruiken dat en dan...
0: Uh, je hebt het zelf nog niet opgezocht op iTunes.
1: Jawel, maar... maar ik, maar ik kreeg gewoon een linkje kreeg ik van iTunes, van klik ah. hier. Dus ik weet niet hoe dat dan zit als je normaal... Ik, ik, ik download nooit podcasts.
0: podcast. Oké. Okay. Kun je nog het Candlelight-moment herinneren van vorige week? Tuurlijk. Ja, goed. Nou, Candlelight Rogier heeft gereageerd... op jouw prachtig mooie voordracht van zijn fanmail... En hij zegt uh, over mij dat uh, zijn sympathie voor mij... hij zei dat hij een fan van mij was... maar dat, dat heeft het zich beperkt zich uitsluitend tot de columns. Dat kon ik wel begrijpen, maar ja. jij trok het onmiddellijk in uh, ja. zomergasten. Ja, ja. En Rogier schrijft... Uh, keep those TPO podcasts rolling. Yeah, baby. Gaan we doen. TPO Podcast. We hebben nog een paar lijsttrekkers te gaan. Uh, woensdag zijn er verkiezingen. Deze week uh, is dat dus. Uh, laten we eens even kijken. Even, we hebben nog een hele lijst, en we gaan er even heel snel doorheen. Emiel Roemer. Dan moet je dus berekenen met die politiek.
2: En die politiek wordt het meest
0: vertegenwoordigd door de VVD. En dus zeggen wij, ben nou eerlijk naar je kiezer. Zo links mogelijk kabinet ja? zonder de VVD is toch heldere taal?
1: Het is toch een proleet. Ben nou eerlijk naar je kiegen? Hij praat net als jou, Julian. Hij komt uit diezelfde... Uh, ik las trouwens uh, Bra Brabant. Brabantse kinderen. Brabantse kinderen zijn vet en lui. Die Roemen, dan denk ik... weet je, de, Kijk, die SP uh, die heeft zich best wel heel veel vernieuwd de afgelopen jaren. Het uh, is dus niet echt niet meer uh, de partij van de tegen en de tomaat gooien. Maar toch, ik vind die Roemen is toch een beetje een aangeklede boer. Maar zou, ik vind,
0: Waarom nou weer dat uiterlijk? Waarom zou, nou, beoordeel ik, maar, je hem niet gewoon nee, op, niet op, zijn op zijn inhoud?
1: niet op uiterlijk. Maar, maar hoe hij praat. Ik denk van, ja, dat is geen manier om, 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 om een electoraat aan te spreken. Zelfs wilde zoekt dat beter. En die komt uit Limburg.
0: Goed. Gert-Jan Segers dan, van de ChristenUnie. Wat vind je daarvan?
1: Dat vind ik een hele beschadigheid. <laughs>
0: Hij is de Hollandse beschaving. In, in van van top tot teen, volgens mij. Ja, ik vind hem, ik vind hem wel Christelijk goed. Christelijk
1: beschaving. En het is wel, want kijk, die Christenunie heeft natuurlijk een uh, geschiedenis. Van uh, hele belezen mensen. Want die, die rouwvoet, die werden ook altijd politicus van het jaar en zo. Dat zijn echt, en al die Christen, Christen want de SGP heeft het ook. Die christenpartijen hebben altijd heel veel dossierkennis. En die zegen die is toch wel jong, dus die is ook wel jong ingestapt. Maar die doet, ik vind dat toch goed. Ze doen dat wel goed. Het zijn wel, ik vind wel mensen die, ja, dus inderdaad degelijk overkomen En wat ik me wel heel goed kan voorstellen is... als je uh, toch wel echt serieus christelijk bent... dus we dus zijn we ook serieus christelijk... Dus wel echt, uh, je moet wel echt Jezus in je hart hebben... Maar en als je dan overweegt CDA te gaan stemmen... kan ik me heel goed voorstellen dat je toch maar die zegers gaat stemmen. Omdat een SGP stem is dan natuurlijk te, te veel. Een SGP is natuurlijk echt een... Uh, een ja, dan moet je echt bij die sectoren anders stem je daar niet zomaar op. En CDA is een beetje niks. Hè. Dat is een beetje, beetje buma. Dus ik kan me heel goed voorstellen dat je dan, dat je dan voor, toch wel voor die zegers valt.
0: Goed. Waarom niet Kees van der Staaij? Want dat is toch ook een beetje moderne, Christen? Nou,
1: natuurlijk, het is uh, beter dan Bas van der Vlies. Maar dat, dat was echt uh, de oude, oude, oude broer broeders in het zwart, die uh, godse hel en verdoemen is predikten. En die van de staar en uh, die andere, die dijkgraaf, dat zijn natuurlijk yeah. toffe jongens, zijn het. Yeah. Want die woordvoerder van ze, die Menno de Brown, die is ook altijd heel toppen, heel grappig. Dus ze zijn heel hele gewiekste jongens. Uh, dat zit ook heel, hoe gek dat ook klinkt, een beetje in hun geloof, omdat het een uh, dus een broederschap is. Het is wel, als je daarbij hoort, is het toch een beetje onze jongens. En ja. het is toch een beetje... Uh, ja, samen, wat is het verschil tussen garen, zegers
0: en, en, en Van der Staaien? Jij bent christelijk opgevoed. Ja, jij ja, moet het ik, weten. Ik
1: kom uit, een, uit een, zeg maar, de christen die had je toen nog niet, want toen was nog GPV en RPF en zo. Dat, dat, die, die zouden, dat is dan samengegaan, maar dat is zeg maar de, de mildste vorm. Overigens, mijn oude stem, de CDA, maar uh, uh, zeg maar de lichtste vorm van, van gereformeerd zijn. Mm. En dat, dat, dat is heel wereld. En dat, dat is die Christenunie ook. Weet je. Dat zijn mensen die gewoon in de maatschappij staan, maar wel christelijke waarden hebben. Terwijl de SGP. Nou, dat, die, die mensen, de SGP streeft ook wel echt gewoon een
0: theocratie naar. Marianne Tieme van de Partij voor de Dieren.
2: Als je kijkt naar de partijen die in de Kamer zitten, zijn het allemaal slap aftreksels van D66 geworden. Ik bedoel, ja. en ze kunnen ook makkelijk met elkaar samenwerken. Ze zijn heel erg inwisselbaar. Als de regering geen meerderheid kan krijgen, hm. nou, dan kan D66 met de SGP heel makkelijk een akkoord. Te sluiten, terwijl ze toch, als je kijkt naar een ideologie... en met tegenover elkaar staan.
1: Nou, daar heeft ze wel een punt, natuurlijk. Um, ik, vind, ik, ik vind haar ook een aanwinst. Maar goed, net zo. Ook christelijk een de, beetje? Ja, zij is ze zevende dag adventist. Ja. Dat is uh, bijzonder christelijk, kan ik je vertellen. Alleen... Ja, een beetje, beetje een, 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 een sect een splintergroepering. Maar ze hebben op zaterdag, hebben ze de zondag. En dat gaat vrij, uh, vrij ver allemaal. Maar zij, die, die dierenpartij, daar is toch een beetje iets mis mee. Het zijn wel een beetje wappie mensen. daar is hetzelfde als bij de SGP. Als je 150 zetels dierenpartij hebt, dan heb je achter een serieus probleem. Maar wat, wat is er
0: mis met die mensen?
1: Nou, er zit een heel raar... Um, um, hun standpunt over kraken bijvoorbeeld. Je? Dat is echt, echt een soort extreem linkse rare opvattingen.
0: Maar dit is, dat kan dit, toch? Dit
1: is een, is een, nou ja, het is een beetje 1970 allemaal. En GroenLinks denken
0: ze er maar, zo ook over.
1: Ja, exact. Dat is dus het probleem. Het zijn gewoon wel echt radicalen. Ja. Dat, ja. Zie je, dat zie je in, in Marianne Thieme zit het ook terug. Ja. Die kan echt tot op het botveld dat je denkt van, jezus, misschien moet je een keer gewoon... Uh, ja, gewoon op vakantie of, of, of kip eten of zo.
0: Dan uh, Toenerhan Kuzu van Denk.
1: Toenerhan is, uh, vind ik, een, uh, een onvoorstelbaar uh, uh, slim jongen. Ik vind echt dat hij dat heel goed doet. Hij, dat, is, dat is nou echt een voorbeeld van, 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 van zo slim zijn... Uh, wat Geert Wilders ook heeft... Een, bij Geert Wilders is dat een beetje boerenverstand. Kuzu, die is gewoon best wel hoog opgeleid. Ook, hè? Volgens mij is uh -huh. een ingenieur, hij ingenieur. ingenieurstudie in Eindhoven. Die gedaan dat soort dingen. En dat is echt een carrière-Turk... Uh, een carrière-politicus carrière maar die dit allemaal heel slim heeft gespeeld... en dat ook doet en zo. Bij, bij, net als bij Wilders is... bij alles wat hij zegt of bijna alles. Hij heeft de laatste tijd, vind ik wel, laat je wat steken vallen in, in de paniek rondom de, uh, rondom de verkiezingen. Maar is bedacht van welk effect kan ik daarmee sorteren? En dat zie je hem doen. Uh, en, en dat is echt berekend. Welke, welke politicus ga ik, of welke uh, media ga ik wanneer bespelen Wat ga ik zeggen? En dat hadden ze nu ook, hè, met, met, met die, met die Turkenrelen in Rotterdam. Het duurde gewoon heel lang. Want iedereen zei natuurlijk als eerste van, ja, wat zegt Denk? Ja. ja, dat was toch, dat duurde dan heel lang voordat dat het kwam. En uiteindelijk kwam wat per Twitter. En de volgende dag werd dat dan natuurlijk een beetje uitgesponnen in, ja ja, respect voor elkaar en deescaleren zo wat natuurlijk zijn grote problemen. Dat de hele pro überhaupt het probleem van Denk, is dat natuurlijk alles wat ze zeggen, is natuurlijk van wat ze doen. <laughs> ik bedoel, alles wat ze doen, is natuurlijk polariserend op het bot. En daar, maar ik heb echt maar wel het idee dat die, de grote punten waar die, waar die steeds wordt aangepakt, uh, toen die die premier van Israël. Was het premier van Israël die die, die geen, ja, geen hand wilde, aan wilde geven. En nou, het laatst natuurlijk. Met, met, met die artsen die dan snelle allochtonen zouden doodmaken en zo.
0: Maar is dat, is dat nou goed over nagedacht? Want ik, dat, dat heeft hij nog steeds niet kunnen bewijzen. Dat, dat arts van die
1: allochtonen heeft. Is denk ik een beetje, een beetje boven zijn pet gaan dat. dat was, hij, hij zei dat ook tijdens een Facebook livestream. En, ja. en ik herken dat wel op het moment dat je ja, iets online doet, heb je niet het idee. Maar goed, dat luistert ook mee. Dus het AD had drie minuten later al dan een bericht op. Toen Hankoosu zegt dat arts alle getallen eerder dood maken, dus daar heeft hij denk ik niet niets over nagedacht. Maar ik weet dat dat heeft hij ook. Uh, ik heb ook een, een artikel over gelezen, of volgens mij heeft hij dat zelf gezegd in een interview dat uh, van uh, die premier van Israël geen hand geven is echt bedacht. Ja, dat is echt bedacht. Ik ga... ja, hij stond
0: ook netjes in de rij te wachten tot hij geen hand hoefde te geven. Jan Roos van VRL.
1: Ja, Jan Roos. Ik, uh, ja,
0: ik, ja. <laughs> komt hij de kamer in?
1: Nee. Nul ja, zetels eh, voor VNL. Ja, VNL kan zich, heeft zich helemaal, kan zich helemaal niet profileren. Hebben ze ook niet geprofileerd. En ik moet zeggen dat ze dat tot nu toe best wel deden. Voordat Jan Roos kwam. En het raar is natuurlijk dat ze hebben gedacht. We nemen Jan Roos. En dan krijgen we misschien geen stijl er ook bij. Dat ging natuurlijk valikant mis. Uh, en dan krijg je Jan Roos. die. Overigens wel moet zeggen zich toch nog aardig zo'n man. Dat je kan staan voor iemand die zo onder vuur ligt. Want ja, je bent zeker. natuurlijk wel echt dan de lul, die, die, die je destijds voor geen stijl in afsteek. En dan moet je nu ineens allemaal keurige dingen gaan vertellen. Ja. Terwijl hij toch ook wel vrij hard over de hoek uit de hoek kan. Of islam en, en of criminaliteit en, en alle punten waarop. waarop en ja, de
0: talkshows krijgt hij behoorlijk van langs. Ja, van daar dat... komt
1: hij niet daar komt hij dus niet uit. Nee. En, en dat vind ik wel jammer dat had hij, kijk, toen bij Jinek is hij echt wel echt heel erg de mand uitgeveegd had hij uit kunnen komen, dat had hij ook van tevoren kunnen bedenken. Kennelijk heeft hij dat niet gedaan. Het probleem vind ik bij hem is dat hij, uh, hij is gewoon echt een joker. Dat deed hij heel goed bij Geen Stel. Dat deed hij heel goed bij Pounder en dat doet hij heel goed op tv. Nou, politicus zijn dus denk ik wel een ander vak.
0: Thierry Baudet van het Forum voor Democratie. Wat doet dat nou, zo'n referendum, met hoe de politiek georganiseerd
2: is? Wat zie je? Niet alleen is de overheid in bijna al die staten kleiner en efficiënter... Ook zijn burgers meer betrokken bij de besluitvorming. Er is een hogere opkomst bij alle, allerlei soorten verkiezingen. Er is een hogere tevredenheid over de politiek. En mensen voelen zich, en dat is heel bijzonder... ook herkend in besluitvorming, zelfs als ze daar tegen waren. Omdat ja. ze zich gekend voelen. En we zouden dus nu volgens mij, we zijn op een punt in onze samenleving in het Westen... dat we best wat meer vertrouwen kunnen geven aan de vrije markt van de politieke besluitvorming. En dus iedereen kunnen laten meebeslissen. Ja. Jerry is
0: natuurlijk wel een echte politicus.
1: Jerry doet dat heel slim ook. Die punten die hij heeft, dat speelt hij dus inderdaad heel slim. Dat is, op het juiste moment kun je daar de juiste mensen voor vinden. Dat is, ik maar hij heeft
0: ook de bagage. Hij is belezen. Ja, 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 ja. Hij, hij denkt goed na over zijn onderwerpen. Hij ik kan, denk, dus, hij kan denk, een, een partij organiseren. Want wat hij in korte tijd voor elkaar heeft gekregen. Nou, chapeau.
1: Mm, dat vind ik ook wel. Ook, ik weet ja, dat ook wel iets beter kunnen zijn. Want hij heeft ook heel veel niet gekregen... om omdat Dat is natuurlijk de pest als je, als je in die hoek zit... als je Jerry Baudet bent. En Daar word je ook in miskend en zo. Dat vind ik wel heel jammer. Maar dat is ook zijn kracht en zo. Ik denk dat hij... Uh, ja, je ziet toch dat mensen... Is het de hele tijd Jerry uh, Baudet, haha en zo. Dat, dat is niet erg en daar vraagt hij ook om. Dat doet hij natuurlijk ook om. Hij gaat zelf op de piano liggen... en naast een zakje lavendel ruiken... En, uh, of, of boeken schrijven over vrouwen versieren... en weet ik veel wat... Um, en, en hij, hij zegt, weet je, hij doet dat natuurlijk zelf in interviews, volstrekt ironieloos. Zegt hij, Ik ben de beste intellectueel van Nederland, ik ben de verzetsstrijder en zo. Uh, maar vergis je niet in, in hoe, hoe goed hij daarin is. En hoe goed hij is en ja, die beter. En dus inderdaad ook echt die kennis heeft. En dat vind ik wel echt, dat is wel echt een ding. En ik denk toch wel dat, dat uh, zeker ook omdat ze maar hebben... ze hebben natuurlijk uh, kliteur als lijstduur. En er zitten nog wel capabele mensen. Dat zijn toch allemaal wel slimme mensen. Dat zijn toch allemaal wel hoogleraar, ex-hoogleraar... Ja. mensen die gepromoveerd ja. zijn. Uh, en dat, dat is heel krachtig. Dat zijn, kijk, Thierry is iemand die natuurlijk een ongelooflijk charisma heeft. Uh, en daar is een deel van de bevolking... De weet je, ja, kijk, ik heb hem laatst gezien dus bij Jinek en zo. En nou daar is hij toch echt wel uh, echt wel in een hoek gezet. En, uh, en, en met mes in zijn rug gestoken. Dat was echt puur wraaknemers zoals de NPO dat doet. Omdat daar in het publiek ook drie mensen zaten en die waren gewoon voor ingehuurd. Dat waren namelijk PvdA's en d 66ers En daar konden zich eigenlijk ook. Daar kun je niet met goed fatsoen tegen verdedigen. Maar wat, wat ik echt vind is uh, um, dat als je dat ziet, dat de Baudet-stemmen nou precies. ...ziet uh, waar Baudet zich tegenkeert... ...namelijk tegen een gezapige... ...en zichzelf op de borst kloppende NPO... ...en overigens een Frits Wester die... ...wie heeft in godsnaam Frits Wester de kansel gegeven... ...en ge verteld dat hij nu het morele geweten is van Nederland... ...kan die man alstublieft gewoon weer teruggaan ...naar politiek verslaggever zijn... ...in plaats van aan Thierry Baudet gaan vertellen... ...aan Thierry Baudet, echt, echt serieus... ...aan Baudet of all people... ...wat er wel en niet deugt in Nederland... ...is dat een virus of zo... ...dat als je maar goddomme lang genoeg met je hoofd op televisie bent... Dat je dan nou kan gaan zeggen: Ja, ik deug en ik ben hier het geweten van Nederland. Dat is toch die wat. Jij, uh, dat is jouw collega, ja. Frits Wester. Dat ja. kan toch niet? Ja. Er nog van? Maar dit is, het lijkt Peter de Vries wel.
0: Ja, maar Frits, Frits zit dan natuurlijk al langer... aan tafel bij, bij talkshows. Dat
1: nou, dan is... moet hij wat anders gaan doen. Uh, nou, ja. dat vind ik bij al die lauden die bij talkshows... aan tafel zitten.
0: Heel, kijk, luister, één ding, wat Frits ook gezegd heeft. maar Thierry, je zegt het net zelf al. Die, hij daagt ook uit. Hè? Zijn houding daagt ook uit. En daarom worden mensen ook zo fel. En ik denk ook dat dat de reden is dat Frits op een gegeven moment zei... Van, nou, uh, Thierry, nee, dat ging die, niet om.
1: Het ging om dat Frits op een gegeven moment... tegen Thierry zei... Dit had je niet... ...niet willen zeggen, dat ga je nu terugnemen... Nou, ik weet dat Thierry, dat is de laatste die dat gaat doen. Die echt alles wat hij zegt, vindt. En het komt soms bij hem heel raar zijn strot uit. Dat zijn inderdaad soms zinnen dat je denkt, wat zeg je nu? Maar hij vindt dat wel. En dat gaat hij dus ook niet terugnemen. Dat, dat is, Thierry is een klassiek intellectueel. Dus die gaan dat niet terugnemen. Die, die heeft echt bedacht wat hij gaat zeggen. Uh, en, en, en daarna kwam er, ging het over. Thierry zei, nou ja, Nederland houdt de politiek zich soms wel eens met de randzaken bezig. Want waarom gaat het nu helemaal over die Turk die hier misschien naar Nederland komt. En toen bepaalde Frits. Westen, dat dat niet deugt. Terwijl ik denk, ja, wie ben te bepalen wat wel en niet
2: deugt? Ranting and Reason. TPO Podcast.
0: En nog één onderwerp. En dan zijn we aan uh, Julia Maasen toe. Goh, dat gaat snel, Julia. Zit je een beetje lekker achter in de hoek. Nederlanders zijn fascisten en nazi's. En daarmee vatte de Turkse president Erdogan het Nederlandse volk in één klap. Samen, vanuit Ankara gezien natuurlijk. Uh, wat een enorme volksmensen deze man. Uh, de situatie verandert met de dag. Dus neemt u ons niet kwalijk als uh, u de podcast bijvoorbeeld vrijdag hoort. En dat er inmiddels al een interne NAVO-oorlog is uitgebroken. Want daar weten wij op dit tijdstip nog helemaal niets van af. Bert, wat boeit jou het meest in deze rel?
1: Um, nou, ik moet eerlijk zeggen dat het meest wat me boeit. was al inderdaad uh, hoe ver Nederland erin is gegaan. Want uh, dat is wel... Uh ik dacht ook van ja, ja je, je arresteert een of arresteert min of meer en dat was ook wel echt een speciale interventieteam echt zwaar bewapende mannen ik begreep dat ze ja die beveiligers van die minister waren ook bewapend en zo maar ja is wel een uh, kijk dat is natuurlijk een beetje een oorlogssituatie je zit toch op uh, op verschillende uh, uh, soevereine gebieden ja. was zo, dit hè? gebeurd
0: als er geen verkiezingen waren uh, nee. geweest
1: nee ik weet zeker dat kijk dit is wel echt een, een ja, dit is natuurlijk een, een, een ja, natuurlijk een gouden moment voor Rutte. Heb je ooit Rutte zo doortastend zien optreden en zo... Uh, um, nou, bijna schijt dan. Want dit, hij weet dat die gevolgen er komen natuurlijk. Zeker, maar je weet dat je met die Turk niet zomaar kan spotten. Dus wat je ook doet, je weet dat het gezeik is. Tot nu toe uh, hebben we altijd, is het altijd geweest, ja, maar de vluchtelingendeal. Ik bedoel, die Turk heeft al over gedaan. Die Erdogan, die heeft al ontzettend veel bijna dagelijks lopen stoken in Duitsland toen met, met die beumerman. Uh, ja. en, uh, en maar
0: goed, landingsrechten intrekken en een minister die in uh, Rotterdam aankomt met een auto Weer terugsturen. Dat is best wel pittig.
1: Dat ja, gaat heel ver.
0: Dat ja. is nog nooit vertoond in Nederland, volgens mij. Nou, ik denk dat het van internationaal, na, de, eerste, na de, inter, de Tweede Wereldoorlog. En,
1: precies, internationaal ook nog niet zo vertoond nee. is. Nee. Dus het is een. En je weet zeker bij de Turken, die toch. Nou, die ten eerste niet zo van de humor zijn, en tweede nog, nogal licht geraakt als het over een, een land gaat en een, een nationaliteit. Uh, ja, dus ik denk dat, dat het, is wel, het is wel echt powerplay en dat moet je wel durven. Dus hij heeft er wel de ballen voor gehad. Overigens, ik, ik, kijk, het is een kabinet, dus daar dus, zitten ook PvdA's in. Dus, dus die heeft er ook mee te maken, ja. maar die is ook niet mild nee. over de Turken. Uh, niemand niet, maar tegelijkertijd, Erdogan wil nu naar het Europese Hof voor de Rechten van de Mens. Wat ik overigens een vrij wilde reactie vind. Je kan, uh, uh, kan Nederland hij... heel erg
0: pesten als je wil. Ja, ja. uh, maar Erdogan spint hier natuurlijk ook ongelooflijk garen bij. Ja. Ja, dit kan hij ja. heel goed gebruiken. Ja. En Rutte kan het ook heel goed gebruiken. Dus het was eigenlijk een blessing in disguise. Dit is, dit is, dit is een geschenk uit de hemel. Ik,
1: ik weet zeker dat hij het niet had gedaan. Maar dat heeft hij nooit gedaan. Want het, het is tot nu toe altijd zo geweest. Dat uh, wat ook met Turkije gebeurt. was alle jongens rustig aan. Want we hebben een vluchtelingendeal met Turkije. Die vluchtelingendeal. Uh, uh, en de belangen die, die voor Europa. Wat ik, ik, nou ja, het is ook nog een gewaardeerde NAVO-partner. Het is bovendien volgens mij op Amerika na het grootste leger zo'n beetje ter wereld. Dus het zijn ook je wil ze heel graag in NAVO houden. Uh, we hebben basis op de en zo.
0: Je, dus er staat heel veel op het spel. Er staat
1: heel veel op het spel. Nou ja, maar goed, er staan ook verkiezingen op het spel. Plus, het zou me niks verbazen als Rutte toch van tevoren wel heeft gebeld met Merkel. Want Merkel wilde hem ook niet. Hè? Die, Turk, die, die Turk is, is bijna overal uh, geweerd. Uh, volgens mij ook in Oostenrijk. Uh, Denemarken. Denemarken. Alleen Frankrijk, maar... De Fransen hebben een heel ander uh, uh, idee erover. Frankrijk gaat zelf ook heel vaak naar Nederland... om tijdens de verkiezingen Fransen op te roepen te gaan stemmen. Ja. Dus die zitten daar heel anders in. Bovendien, volgens mij hebben die ook veel minder Turken... veel minder problemen, daarmee. Want hier was het verhaal ook... het probleem met de openbare orde. Ja. Dat betekent toch wel zoveel als... problemen met Geert Wilders. Want als je dus inderdaad de Turken hierheen haalt... en dat volkje laat opjutten... En dan krijg je dus dat Geert Wilders daar garen bij gaat spinnen... dat wil je ook niet... Uh, ja, het is wel, wel powerplay. Het gaat wel uit een geschiedenisboeken in. Maar het heeft, dus, en het heeft hem nu drie zetels opgeleverd... de laatste, ja. laatste peilingen van Maurice ja. de Hond.
0: Even los van de tactiek. Is het goed dat dit besluit genomen is, vind jij?
1: Mm. Mm. Ja, daar denk ik dus nog over. Dat vind ik, heel, ik vind het echt heel moeilijk. Ik vond het echt heel moeilijk. Want ik dacht ook van... Ja, waar, waarom... Ja, ja, ja probleem met de openbare orde... Weet je, ik, ja, dat kun je altijd wel zeggen. Ik, ik, ik dacht ook wel van, ja, wat zit daarachter? Dat weet ik eigenlijk ook niet zo. Of het goed is, vind ik... Nou, kijk, wat, wat, wat ik wel goed vind... is dat hij zijn rug heeft rechtgehouden. Want waar het om gaat... is dat hij uiteindelijk die landingsrecht heeft ingetrokken. Wat die Turken hebben gedaan is dus ineens drie kolonnes uit Duitsland sturen in drie verschillende richtingen. En dus een minister van gezinszaken, weet je. Dus dat is inderdaad, dan zou ik ook zeggen van luister, onze boodschap is duidelijk, jullie zijn niet welkom om dit te komen doen. Dus dan moet je ook niet iemand anders sturen en dan moet je niet zeiken. Want het ging erom dat je daar niet mocht, dat je niet mocht landen, dat die minister van buitenlandse zaken niet mocht komen. Ja. Dus nu een andere minister sturen, zo, daar, zo gaan we dat niet doen.
0: Ja, ik, ja ik,
1: ik weet het dus niet. Ik weet niet. Ik,
0: ik, ik, wat vind jij? Volgens mij is het misgegaan op het moment dat de Turken uh, dreigden met sancties. Ze eisten eigenlijk uh, de toegang tot Nederland ja. op. En dat was echt uh, een, een stap te ver. We hebben natuurlijk die, die rellen met die Turkse uh, nationalisten gehad op de Erasmusbrug. Als dat niet gebeurd was, was dit waarschijnlijk ook niet nee. gebeurd. TPO Podcast. over Juria Maassen op de lichtfiets uit Veghel. Uh, je schrijft onder andere voor de TPO website en maakt op Facebook hele grappige éénacters. Uh, om te zien moet je wel eerst vrienden worden met Juria. Maak je makkelijk vrienden?
2: Uh, heel makkelijk. Ja, ik weet niet wat het is. Dus uh, mensen trekken zich, uh, voelen zich aangetrokken tot mij.
0: Ja. En, en je accepteert ook heel makkelijk vrienden. Uh, absoluut. Ja, ik ben eigenlijk helemaal niet kritisch. Gewoon een vriend eigenlijk.
2: Ja, ja, links, rechts, maakt maar niet uit.
0: Goed. Uh, we hebben je uitgenodigd om te praten over het begrip deep state. Uh, je bent helemaal uh, daar gedoken, Samen met Alex Jones van Infowars. En laten we even een klein stukje luisteren naar deze Alex Jones.
2: It's Infowars banned off Google advertising. And I'm not mad at anybody. I just can't sit here in this unfree society climate... En just continue, basically at this point. Wat is er voor man? Alex Jones is een nou ja, Texaan. Uh, Austin, Texas, opgegroeid in Dallas, geloof ik. Uh, Houston in Dallas. En die is uh, 20 jaar geleden begonnen met een, uh, met een, uh, een camera op een statief en, uh, en zichzelf. En uh, hij is gewoon aan blaten, blaten, blaten. En praten, praten, praten. Dat kan hij heel goed. Rechtse blad. Uh, uh, rechts. Uh, Paleoconservatief, conservatief zo noemt hij zichzelf. Uh,
0: Paleoconservatief conservatief
2: dus, Ja, nou ja, je hebt de traditionele uh, scheiding links-rechts. is natuurlijk een beetje anders, zoals wij het verstaan... ...als dat ze het in Amerika verstaan. Uh, in Amerika is vrijheid... ...en dan hebben we het over vrijheid om wapens te dragen... ...op allemaal verankerde... Uh, ...gegarandeerde zekerheden in de grondwet. Ja. De Amerikaanse grondwet. Ja. En daar zie je een, uh, nou ja, een, een staunch defender van. Hè? Dat is een, een verdediger van de Amerikaanse grondwaarden. Althans, zo noemt hij
0: zichzelf. Oké, okay, hij heeft het ook heel regelmatig over die Deep State. Daar gaan we het zo meteen uitgebreid over hebben. Ja. Maar hoe ben jij met hem in contact gekomen? Want jij hebt met hem gewerkt, heb ik begrepen van Bert.
2: Ja, nou ja, ik heb uh, ooit eens dus een artikel ingestuurd... over uh, Prins Bernhard, Prins Bernhard. En dat ging toen, had toen betrekking op de Bilderberg-conferenties. Als een van de medeoprichters van... Uh, de Bilderberg-conferenties. Nou, dat uh, sloeg onmiddellijk aan. Uh, dus, uh, nou, stuurt hey, stuur nog eens wat op, et cetera. Nou, toen ben ik uh, artikelen gaan insturen. En uiteindelijk kom je op een soort, ja, verstandhouding, zou je kunnen zeggen, op afstand. Uh, ik, ik stuur de artikelen in. Trouwens, uh, tot weinig financieel uh, voordeel voor mij. Maar dat maakt helemaal niet uit. Hem ook niet. Nee, het maakt hem zeker niet uit. Uh, inmiddels is het natuurlijk wat groter. Dus uh, ik ben eigenlijk een beetje, dat ik het eerder nog over, te vroeg van die bandwagon afgesprongen. Dan zat ik uh, natuurlijk tonnen kunnen verdienen.
0: Wat die man is mail neemt u Miljonair geworden.
2: Inmiddels, inmiddels. Maar dat is geloof ik nog niet zo heel lang hoor. Ik denk dat we echt over een uh, na een paar jaar praten. Of zo. Maar jij hebt hem ontmoet? In Amerika? Uh, in Engeland, in eerste instantie. Uh, bij de 2013 Bilderberg-conferentie in uh, Watford, Engeland, vlakbij Londen. Oké, okay, wat is het, deep state? Uh, deep state houdt eigenlijk in een, een state within a state. Dus een, een staat in een staat, een schaduwregering, waar uh, Middelkoop ook over heeft gesproken. Dus het is eigenlijk een soort verzamelnaam voor uh, een, een web van belangen die achter een, een democratisch gekozen regering zit. Een deep state in Amerika zou je kunnen noemen, het uh, verbond tussen inlichtingendiensten. Daar praten we over de CIA. Uh, NRC uh, FBI in mindere mate, dat is vroeger natuurlijk wel anders uh, het militair industrieel complex zoals Eisenhower het noemde, later overgenomen door JFK, noem maar op en verantwoordelijk gesteld voor de dood van JFK zeer speculatief natuurlijk, voor een groot deel uh, en anderzijds, dat is dus het ene component in de militair andere component is uh, de grote families. Praat we over toen de tijd ook nog de Kennedys. Rockefellers. Uh, Bilderberg. Uh, Bilderberg. Is natuurlijk weer, ja, dat is eigenlijk waar het allemaal samenkomt. Hè? Dus dat, uh, en het is niet zozeer een kamer van uh, mensen aan een lange tafel met veevormige wenkbrauwen die, uh, die oh. allerlei duistere besluiten nemen. Uh, het is eigenlijk een heel natuurlijk proces. De apenrots. Uh, uh, je hebt het in, 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 in vechel, uh, waar ze dan uh, op de, op de, op de apenrots zeg maar uh, elkaar de luizen uitpluizen. Weet je wel. Maar dat doen ze de biljartverenigingen, noem maar op. Ja. Maar op, op op grote, dus, dus transnationale schaal doen ze dat ook. En dat heet Bilderberg. Ja. En onder de Chatham House Rules uh, is het men verboden... in feite hè, om te spreken, om uit de school te klappen... over wat daar besproken wordt. Dat zorgt er ook voor dat ze in alle vrijheid... van gedachten kunnen wisselen.
0: Ja. Dus het, het zijn eigenlijk, simpel gezegd, mensen... die veel langer op die posities blijven dan een president. Bijvoorbeeld die maximaal acht jaar ergens zit. En al deze mensen die van de veiligheids diensten tot aan de CEO's, tot aan uh, militairen... die zorgen voor een soort continuïteit... en vooral ook voor de richting die een land of een regering opgaat.
2: Ja, en je dus... kunt ook beargumenteren dat een land daar op zich bij gebaat is. Dat is niet per se slecht. Of zo hè?
0: behalve dan als er een president wordt gekozen die zegt: Van nee, we gaan nu al acht jaar richting A, ik wil richting B en hij wordt dan tegengewerkt. Want dat is eigenlijk waarom de term diefstede nu weer actueel is, is niet? exact
2: ja. Want de inlichtingdiensten lekken natuurlijk uh, dat het een aard heeft. Uh, de Russische heks uh, hier en daar terwijl de, de bewijzen daarvoor redelijk semier zijn. Ja. Dus dat, dat, dat veronderstelt dat men natuurlijk niet zomaar alles accepteert. En de één manier voor de inlichtingendiensten om zeg maar, een, een actief beleid van de president tegen te werken... is gewoon dingen te lekken. Dus
0: die diepsteid is eigenlijk al een constante in de afgelopen 40, 50 jaar?
2: Ja, in, in, in Anglo-Amerika. Dus niet alleen in, in de Verenigde Staten. In Engeland is dat ook. En dat is een beetje de situatie natuurlijk na de Tweede Wereldoorlog... en de Koude Oorlog is ja. uh, ja. tot stand gekomen.
0: Hebben we in Nederland ook een
2: diepsteid? Ja, dat een beetje knullige diepstaten misschien. <laughs> Ik zou het niet weten. Ja, misschien. Ja, de Nederlandse centrale bank staat in feite ook. Uh, doet in feite wat de Europese Centrale Bank uh, als beleid uitstippelt.
0: Renoir Kan is in zijn eentje de deep state. Wie, wie zeg je? Renoy kan. De oh ja, ja, natuurlijk. Van de... de machtigste
2: man van Nederland. Ja, zou je kunnen zeggen.
1: Wat Alex Jones en jij ervan vinden... gaat maar iets te ver. Uh, alhoewel de, de situatie in de Verenigde Staten... is natuurlijk niet vergelijkbaar met die in Nederland. Ik denk dat in Nederland de Deep State ook tweezijdig is. Maar het is uh, enerzijds het koningshuis... die inderdaad toch steeds heel ver gaat. Uh, uh, Prins Bernhard had daar... Uh, uh, wel, uh, en Dat is wat je net ook zei, al sinds de Tweede Wereldoorlog zit daar uh, natuurlijk een, een enorm belangrijk verband. Prins Bernhard is daar natuurlijk ook uh, groot en rijk van geworden. We noemen de Lockheed Affair om een uh, leuk voorbeeldje van deep state te hebben. Maar ik vind uh, uh, wat in Nederland echt een deep state is, is toch wel... Uh de, de instituties die, die eigenlijk achter alles zitten. Want je kan dus, dus wel als kiezer uh, leuk heel democratisch voor partijen gaan kiezen en zo. Maar uiteindelijk komt het erop neer dat uh, uh, de baas van je van je, zieke, van je zieke, ziektekostenverzekeraar. En de mensen die het culturele beleid maken, tot en met uh, uh, hier, uh, de openbaar vervoerbedrijven en zo. Dat zijn uiteindelijk de mensen die de dingen gaan uitvoeren. Dat zijn dus ambtenaren en, en, en semi-ambtenaren in overheid en semi-overheid. En volgens mij maken die samen de diep state. Ja,
2: je moet ook denk ik in acht nemen wat Thierry Bordet noemt kartelpartijen. Want dat is het feitelijk denk ik in Nederland vooral. Is dat de baantjes verdeeld worden. Hè? Je kent het uh, over, de, over, over de verschillende grote kartelpartijen zoals hij het noemt. Uh, dat is wat je in Nederland een beetje, een beetje hebt. Hè? Want uh, uh, politiek afvloeien betekent gewoon een goede bestuursfunctie bij. Nou ja, ja, toch ook ja een grote ja. grote... Uh, Concern. Gewoon je zakken vullen. bij ja. ja, maar ik denk dat het Amerika wat complexer is. En als je zegt van jij en Alice Jones. Ik weet niet of ik helemaal gelijk sta met, met Alice Jones in deze. Um, dus ja, wat dat betreft vind ik het lastig.
1: Nou ja, nee, Amerika is ook complex. Hè? Dat, dat, in, in, Amerika heeft dus steenrijke families. Je, de rijkste mensen ter wereld wonen daar en hebben natuurlijk die invloed. En dat heb je in Nederland niet. Maar ik, ik vind wel dat in Nederland is, is er een bepaalde invloed is. En nou ja, dat is ook wat je hier de elite noemt. Ja. En, en dat zit ook, maar dat zit wel, je vindt dat dus terug. Ik bedoel, je kan dus wel. Uh, uh, een beleid maken vanuit de politiek. Maar iemand anders moet dat beleid uitvoeren. En dat zie je de hele tijd. Dat De machtige mensen. Uh, de, echt, de mensen met de echte man. Je, je noemde net uh, Rino, Kanal, Die zijn veel machtiger dan, dan de beleidsmakers aan zich. Die maken mee het beleid. En dat vind ik ook het probleem bij, bij uh, organisaties SCP. Dat je, dat je denkt van ja... Dit, het is leuk, maar die mensen die maken de macht. En dat geldt ook voor de media. Dus wat je met media, als, als, als media schrijft... consequent van er is minder criminaliteit. Want dat hebben we gemeten in plaats van er is minder aangifte gedaan. Dus we weten niks over criminaliteit. Uh, politici maken beleid op, op het feit... wat daarvoor in, in de algemene opinie wordt aangenomen.
2: En dat is volgens mij ook een onderdeel van de deep state. Absoluut, de, de consensus van opinie. Uh, je ziet het eigenlijk bij de NOS, de NPO... Uh, zie je dat heel duidelijk terug. Er is duidelijk een bepaalde spraak van een bepaalde richting. En uh, die richting, uh, dat is een bepaald narratieve bouw. En dat zie je in Amerika ook bij CNN en bij de, de wat grotere CBS. Uh, de wat grotere ABC geloof ik ook wel. En dat zie je in Nederland ook heel duidelijk. En ik, dat vind ik wel vrij raar, ook voor Nederlandse begrippen. Want Nederland is over het algemeen vrij divers in de zin van... Ja. dat we veel ja. uh, tegenstrijdige meningen tolereren. En is maar goed ook. Ik denk dat Forum voor Democratie... als we kijken naar de huidige verkiezingen... de zaak wel duidelijk bij de smiezen heeft. De kartelpartijen.
1: Ja, dat, dat, dat vind ik dus ook wel. Dat is natuurlijk ook wel een beetje een pluspuntje wat ze hebben. Als je Absoluut. dat de hele tijd kunt blijven benoemen... waar die natuurlijk ook de mogelijkheid voor krijgt... en dat hij dus inderdaad ook weer zo gevreemd wordt. op die kan terug... Uh, weet je, de reflex,
2: dan van... kijk, dit is dus inderdaad de kartelvormen waar het over gaat. Maar, maar anders dan Wilders... Uh, uh, zet de partij van, van Thierry en Theo... natuurlijk wel een bepaalde... Ja, een, een stip. Aan de horizon zoals Cherry het noemt. Anders dan alleen maar louter benoemen van de problematiek die ze delen voor grote ja. met Wilders. Ja. Zetten ze ook echt daadwerkelijk uh, stappen van nou, zo gaan we dat aanpakken. Zo willen we dat doen.
1: Ik begrijp, jij gaat voor voor democratie stemmen. Oh, absoluut, 100%, 100%. Oh, 100% oh, geen weet al. Oh, Oké, okay, nee, ik dacht lijstleven bij Vechel. Dat uh, toch, uh, toch nog, uh, Die heb ik helaas beetje... en
2: gaven moeten dragen uh, vanwege gebrek aan belangstelling over het algemeen. Maar ik,
1: ik, ik vind ik, diep steeds, zie je bijvoorbeeld in Nederland dat vind ik het de hele tijd terugkeer in, in kunst en cultuur. Dat is nog steeds volledig in de handen van de babyboomers waarin we echt in alle, in alle geleden in Nederland zijn we zo'n beetje van de babyboomers af. Zo, dus een beetje in de politiek en uh, in, 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 de, in de industrie. En we kunnen gewoon weer winst maken. En we, behalve in de kunst en cultuur is het, dat is echt nog babyboom -calor. En Zo ben je wel eens hier naar het concertgebouw geweest. Dat zou je eens moeten doen. Die, die, dat is echt heel grappig. Dat was
2: gemankeerde provincie. Nou, ik ben
1: 41 niet. en Roderick is, uh, is uh, al bijna 60. En die is dan nog jong. Die is dan de jongste die er is. <tijds> Maar nee, maar serieus. En, en, en als je dan, dat heb je toen gezien, als je dan uh, toen met de kunstbezuinigingen. wat echt voor het eerst in, in 8000 jaar iemand überhaupt het aandurft om daar iets, iets aan te bezuinigen. wat daar dan, nou. er dan tekeer gaat. Ja. Maar dat zijn wel echt alle, dat zijn echt alle babyboomers. En wat mij daar uh, toch. ook jongeren
2: die zodanig gewend ja. zijn. dat ze de straat aanwerven. barbaresma doe maar op. Nou ja, nou ja, maar dat is goed. Dat is
1: de nieuwe millennial generatie. Ja. Die, zijn, die zijn wel uh, toch al effectief gebrainworst door de deep state. Dus het. Uh, als je het zo moet gaan beschouwen. Ik zag toch ik moet wel zeggen dat ik wel geschrokken ben van het aantal van 20.000 protesten die die Woman's March lopen.
2: Ja, het is de uh, millennial. Hè? Dus die, die, ja. die het beste in te, van twee werelden in zich verenigen. Namelijk de babyboomer en de millennial. Dat noem ik de <laughs> millennial.
1: Ja, dat zijn babyboomers met de kracht van een twintigjarige. Die zijn levensgevaarlijk. Levensgevaarlijk. Mensen. Dat, dat is, is wel inderdaad een naad, Maar eh, 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 wat ik wel mis eh, over, over die kunst en cultuur... Eh, en, en, daarin, en daarin die deep state die er zit... ik vind dat uh, die cultuur en die kunsten... Uh, die moeten nou juist zijn om die vrijheid te waarborgen... die moeten nou juist zijn om die kritiek te leveren... dat mis ik erg... Ik vind het echt in Nederland is dus 99% van de kunstenaars, is toch wel echt van een type, uh, ik ben geëngageerd, dus ik ben tegen Wilders en zo. En, en uh, dan ga ik er, uh, afbeeldingen maken van Wilders als Hitler en noem maar op. En, en dat mis ik echt. Ik mis wel echt, in Nederland mis je heel erg inderdaad die vrije spirit, wat je zegt van, god man, dit zijn kunstenaars, dit zijn mensen met talent, die ook echt iets laten zien. Maar dat, dat weet je net zo goed. Daar heb het ook, als ik, daar hebben we het ook over op Facebook. Uh, we, we maken grappen met die Joris van Os. Joris van Os, de bekende auteur. De literatuurkenner. Ja, van maar mij. Maar is je goede schrijvers, goede jonge schrijvers ja. zijn er ook niet. Nee, precies. Ja, en goede jonge kunstenaars zijn er ook niet. Dat is allemaal wel een beetje het, het, van hetzelfde laken, een uh, van, van, van gesubsidieerd worden en dan is het allemaal oké. Okay. En als ik, dan, als ik dan in de randstad woon en ik ben twintig, schrijf ik een Coming of Age roman. En dat is dan mijn liefste wens, want ik kan bij Lebouwskwij,
2: ik toch dat ik kan uitgeven. En dan word je uiteindelijk Stella Bergsma. Nou ja, goed,
1: dan kom je bij de wereld door en dan mag je een keer optreden. en Dan mag je optreden bij Paul ja. maar voor de Nacht van de Vluchtelingen weet ik veel wat allemaal ja. voor gelul een
2: gevolg van uh, overdadige subsidie, waardoor mensen zijn vet gemest. Dat en, lijkt mij ook. En de ja, meest zwakke exponenten van de, binnen de kunst en cultuur, die komen helemaal tot En Die komen helemaal tot, die komen helemaal tot, tot, tot volle wassen. Dat
1: lijkt mij ook. Maar het, volgens mij moet het dan juist de taak zijn van de kunstenaars om dat te bestrijden. Exact. De State, die nog, nog steeds dus stevig ingebed zit in, in de kunst en cultuur, in de kunst en cultuurwereld. Die dus overigens ook invloed heeft de NPO. Laten we, vergis je niet, uh, ik ken mensen die die series maken, maar je kan nog steeds niet uh, je kan vergeten dat je voor de NPO een serie of een film mag maken waarin, waarin Marokkanen zeg maar uh, daden zijn. Uh, ik geloof, ik weet niet wie het vertelt. Ik geloof, Michael Lehnert die, die schrijft net als, uh, net als Willem Bos van die scenario's. En zo, maar die doen het dan redelijk commercieel. dat is dan wel heel wat in Nederland. Maar die zou ook van ja, we hadden iemand die, die had een script over. Dat ging over een juwelier die werd beroofd door Marokkanen. Vervolgens ging hem een jachtgeweren Marokkanen schieten en zo. Maar dat is absoluut no go. Dat, dat heb ik ook wel met Eddie Testal. Die zegt het ook. Van ja, wij, ja. Ik heb wel eens een film gehad samen met Juri Albert. een film geschreven. En dat ging ook over, over vervelende babyboomers die, 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 die de emancipatie tegenhouden. Ja, dat komt gewoon niet door het filmfonds. Want wie zit er in het filmfonds? Ja, vervelende babyboomers die daar, die daar dat geld niet voor hebben. Correct. Even. En,
2: en, en je, moet het, je moet ook niet de fout maken om door te schieten naar de andere kant door te zeggen het is allemaal een complot. Hè? Want nee, zo ik ben, simpel is ben, het ben, niet. Het is uh, het is duidelijk gewoon een soort van een cultuur die erin roest, uh, die ook ideologisch is onderbouwd uh, en die uiteindelijk ook ideologisch moet worden bestreden. En ik denk dat bijvoorbeeld in Nederland uh, de enige partij die dat voor elkaar kan krijgen is voor voor democratie.
0: <lacht> God domme. Wat je ja, nu, nu ga nu ik in jongens. Dat dit, 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 is drie keer reclame voor 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 democratie. Dit was het voor nu. Julia Maase, dank voor je komst. Op of aanmerkingen, lof of laster. Alles is welkom via de bekende kanalen. Het makkelijkste is een berichtje achterlaten op onze Facebook pagina. ook overigens leuke foto's op van de studio. Liken en luisteren. Verder natuurlijk via SoundCloud en iTunes. Maak er een mooie week van en tot de
2: volgende. VPO ja. Podcast. Bert, Brusson. Roderick, Belo. Ranting and Reason.
1: Weet jij wat, uh, wat uh, Johan Maas gaat stemmen of niet?